0: 当时的东宫云集了朝廷中的精英分子，他们大多是翰林出身，而且呢年纪不大，在官场中混的时间不长，相对来说比较简单。但是徐阶却敏锐的发现，在这里似乎活跃着一个秘密的政治组织，其成员之间有着十分紧密的联系。出于好奇，他结交了其中的两个人。一个叫赵时春，另一个叫唐顺之。赵时春是平凉人， 1 4岁中举，嘉靖五年会试第一名，会员。唐顺之是武进人，嘉靖八年会试第一名，会员。徐杰之所以去接近他们，主要是出于好奇，因为他发现。这帮人的言谈举止十分奇特，不同于常人。当他小心翼翼的接触对方的时候，才发现这两个人对他抱有着同样的浓厚的兴趣。赵时春和唐顺之热情的接纳了他，并很快成为了他的朋友。随着了解的深入，徐杰吃惊的发现，他和这两个人有着很多的共同点。从处事原则到政治见解，竟然惊人的相似。很快，他们由朋友变成了同志。在这种融洽的气氛中，徐阶的疑心越来越大。他的直觉告诉他，这种相似绝不是偶然的，在他的背后一定隐藏着什么。直到有一天，他听到唐顺之说他是王姬的弟子。这才最终解开了这个疑惑，因为很久以前，聂豹曾经对徐阶提到过这个名字，他十分清楚的记得王基是王守仁的嫡传弟子。他们几个来自五湖四海，却有一个共同的身份——王学门人。徐阶终于明白，到底是什么把这些不相干的人联系在了一起。还有其他人吗？唐顺之意味深长的答道：“是的，还有很多人。”就这样，徐阶成为了他们中的一员，因为他们秉持着同一个信念，遵从同一个人的教诲。这是一个特别的团体，将他们聚拢在一起的不是利益，而是一种共同的政治理念。徐阶是这个团体的后进成员，但是却很快成为了领导者，经常组织大家搞活动啊，学习交流心得呀等等。这是一个比较奇怪的现象，因为按照辈分来算，唐顺之才是真正的第三代嫡传弟子，而徐阶的老师聂豹并未正式拜师啊，是自封的。论资排辈怎么也轮不到徐阶，但是大家对此毫无异议。因为他们十分清楚，处于事业上升期的徐阶是他们最好的选择。徐阶就此有了自己的第一个班底儿。他的这一段经历往往为人们所忽视，这并不奇怪。因为和当时为数众多的政治帮派相比，无论人力还是物力，这个组织实在是一点儿也不起眼儿。东宫是没有什么事情可干的。徐杰就这样待了四年，等来了一个新的职位。嘉靖二十二年，他被任命为国子监祭酒，大致相当于今天的国家行政学院校长。这里的学生呢，不用参加公务员考试就能当官，虽然招生名额有限，但是只要能够混出来，职业前景还算是不错。学生们见到徐校长，自然那是毕恭毕敬。这就是徐阶在官场的第二个人脉资源。两年校长任期之后，徐阶得到了一份至关重要的工作——吏部左侍郎及人事部的副部长。科学研究证明，上至三皇五帝，下到二十一世纪，远达非洲丛林十人部落，近抵家门口的老大妈居委会。无论是哪个国家、哪个朝代，人事部门都是最牛的。说提你就提你，让你滚哎你就得滚。明代的吏部也是最难缠的衙门。所谓话难听，脸难看，一个小小的六品主事就敢训地方的布政使，你呀、啊、还不敢顶嘴，老老实实的给人家当孙子。要不啊，爷爷不高兴，给你小子档案上写上两笔，保管你消停二十年。徐阶却是一个例外，自打他进入到吏部以后，就没有训斥过一个人。每逢有地方官要觐见，只要他有时间，都亲自接待，还要谈上个十几分钟，搞得很多人是诚惶诚恐，激动不已。回去时呢，一把鼻涕一把泪的，逢人就讲：“兄弟，我在吏部的时候，徐侍郎如何如何的待我，太够哥们儿意思了。”不过，据本人估算，按照徐阶接见来京官员的人数，估计啊能把那些人的名字记住，那就很不错了。鬼才记得说过些什么。但是无论如何，徐阶借此获得了广泛的群众基础，成为了官场上。炙手可热的人物。此时，夏言又回到京城，占据了内阁首府的高位。严嵩成了机关的闲散人员。严嵩和他的儿子严世蕃紧锣密鼓的筹划着重新夺回权力。严嵩的儿子严世蕃是一个极为精明的人物，长得呃也很有特点，肥头大耳。瞎了一只眼睛啊，算是个半盲。就这副德行，走在街上都影响市容。他曾对严嵩说过：“夏言才高善断，貌似刚硬，却处事犹豫、优柔寡断。虽身居高位，其实并不可怕，算不上什么了不得的人物。放眼当今天下，若论举世奇才，只有三个人而已。”第一个是都察院右迁都御史杨博，第二个是锦衣卫指挥使都督,督同知陆炳，第三个就是我。这三人之中，若得其二，我们就一定能够击败夏言。应该说，严世蕃确实没有吹牛。他实在是一个聪明到极点的人。据说他跟人谈话，对方说上句，他就知道人家下句要说什么，而且他看人极准，无论你是老奸巨猾还是天真烂漫，都逃不过他的眼睛。此外，他还有一门独门绝技，那就是写青词。严嵩写不好青词。虽然他很努力，但确实是写不好。后来他找自己的儿子代笔帮助他写，结果出人意料，送上去以后受到了嘉靖道长的表扬。应该说呀，严嵩能够得宠，很大程度上要感谢这位枪手。举世奇才严世蕃之所以能够升官，完全是靠他爹，在他爹的提携下，他当上了。工部左侍郎兼尚宝司少卿，这大致相当于建设部的副部长兼机要室的主任。估计当时的朝廷里最肥的，哎，就是这两个位置了。天天搞工程和包工头打交道，拿回扣那是家常便饭。加上他还管机要印章，和严老爹那是一拍即合。儿子通报消息，老子索贿受贿，贪得不亦乐乎。在严世蕃的眼里，天下虽大，却只有三人而已：杨博、陆炳和他自己。夏言并不足道。那么，杨博、陆炳是何许人也？我呢，先来说一说杨博。杨博是蒲州人，嘉靖八年进士。考试成绩一般，高考后呢，分配到偏僻的地方当县长，和同学们比起来，混的那叫一个灰头土脸。但是这位仁兄很有几把刷子，他是个文官，却精通军事。后来不知怎么的，被当时的内阁大学士翟銮给看中了，调到京城，先在兵部武选司当处长，然后去了直方司。俗称最穷最忙的那个部门当司长。事实证明，高级领导的眼光是没错的。杨博确实是一个天才，他有着一项极为特别的本领——过目不忘。据说，大到国家政事，小到各地地形地貌，只要他见过一次，都能熟记于心。此外，他还能说好几个地方的方言，因此他呢，除了干好日常工作以外，还经常啊给领导当秘书，陪同着领导出去视察。他最为光辉的经历就发生在当秘书的日子里。有一回，翟学士奉命去巡边，就是所谓的视察国境、慰问边防官兵。这是个苦差事，当年。啊，没有直升飞机，边防哨所有许多是建在穷乡僻壤、高原地带。大学士你也得爬山涉水过去，见到人喝杯茶，这才好走人交差。翟学士带上杨博一同出发了。事实证明，这一举措是十分英明的。大明朝的天下也不太光明，一路上风吹雨淋，这就不用说了。到了宿州，嗨。竟然碰上劫道的了，这也真是怪事儿。朝廷的第二号人物翟鸾内阁排名第二，竟然被强盗打劫。但是在那个年头，人家强盗干的那也是本职工作，管你是啥干部，一句话交钱。见到了这群劫匪，翟学士的随身侍卫没有一个站出来的，翟学士本人。也是在那儿目瞪口呆，因为这是一帮有政治背景的劫匪蛮番。所谓蛮番，是指当地少数民族或是不开化的人群。这帮人啊，那是靠山吃山。听说有大官到了，不但不怕摊派，穷地方哎也没啥好摊的，反而是奔走相告，本着大官大抢、小官小抢的精神。热情动员大家去劫道捡便宜，反正天高皇帝远，不抢嘿白不抢。当然了，他们劫道也是先礼后兵的，先派人去接触，这叫邀赏，就是要赏钱，给钱最好。要是邀不到，咱们就回家去操家伙。当时翟学士考虑再三，决定用武力解决问题。身边侍卫却不执行他的命令，原因很简单，对方人多，真的很多，数百个人密密麻麻的挡住了道路。这还只是打头阵的，人家还特地放了话：七大姑八大姨的都还没到呢，吃完了饭就来，麻烦了。这么个偏僻地方，地方上的衙门也没有多少人，要调兵来救，只怕等人到了。翟学士的脑袋已经被人家拿回去当夜壶了。关键的时刻，面子不重要了。既然打不得，翟学士便打算开溜。这个时候，杨博站了出来。不用慌，有我在，必保大人无恙。翟鸾十分好奇的看着杨博，停住了脚步。在这个世界上。只要你敢忽悠，什么奇迹都是可能发生的。正所谓，只有想不到的，没有忽悠不了的。杨博召齐了所有的侍卫，让他们整理好衣服，拿好礼仪装备，然后威风凛凛的走出了营房，对着那群蛮番大喝一声：“赶快站好队伍，过来迎接！”哎呦！就这一嗓子，把那个劫匪给喊糊涂了。被劫的还敢这么嚣张？嘿，嚣张的还在后面呢。杨博接着喊道：“翟大人是内阁大学士，亲率大军先行至此，你们出来迎接，竟然只来了这么几个人，其余的人都哪儿去了？若还敢如此轻慢！”就把你们都抓起来！什么？您一个被劫的还嫌俺们人少？这下子搞得强盗们也无所适从了。正在踌躇不定的时候，杨博又发话了：“看在你们出来迎接的份上，还是给你们一些赏赐。下回注意。”这就是传说中的又打又拉。杨伯兄可谓是聪明绝顶。要知道，人家强盗也讲究吉利，从来不走空趟，给点钱那也是个意思。翟学士最终安全的回到了京城，杨博也因此名声大噪。下面啊，我再来讲一讲严世蕃所说的第二个奇才——锦衣卫指挥使都督同知陆炳。嘉靖十八年二月的某夜，外出巡游的嘉靖正在他的行宫中安睡。突然，几缕黑烟在阴暗的角落里升腾了起来，瞬息之间大火烧了起来。由于天黑风大，火势蔓延很快。这里是临时住宿的行宫，侍卫们在仓促之间又不熟悉方位，竟然没有找着正在睡觉的皇帝。眼看着这个火势是越来越大，很多侍卫已然放弃了希望，准备上街买白布筹备追悼会了。就在这个时候，说时迟，那时快啊！这是评书用语啊，借着咱们用用。说时迟，那时快，只见一位兄弟突然举着湿淋淋的上衣，光着膀子往火海里就冲了进去。众人正瞠目结舌的发呆。这位救火队员又背着一个人冲了出来，侍卫们不禁感叹：“这哥们真傻，为一年几十两银子，还真敢玩命。”等到看清他背上的人的时候，大家又一致感叹：“这条命玩的太值了，值大了。”睡梦中的嘉靖皇帝就这样被人给背出了火海，死里逃生。等到侍卫安置好了皇帝，这位救人的英雄洗了把脸，露出真面目的时候，大家才看清他是锦衣卫南镇抚司最高长官陆炳。纵观整个明代，特务组织层出不穷，锦衣卫的历史最为久远，但东厂后来居上，因为掌管东厂的是太监，虽然不幸挨了一刀，体力往往不如常人。啊，练过《葵花宝典》的这些除外，却容易成为皇帝的亲信，而锦衣卫长官指挥使身体没有明显的缺陷，自然要稍逊一筹。久而久之，锦衣卫的地位越来越低，个别不争气的长官竟然会主动给东厂的太监下跪，只能无奈的扮演个配角。只有一个人例外，那就是陆炳。陆炳出生在一个不平凡的家庭，家里世代为官，请你注意“世代”这两个字儿，厉害就厉害在这里。这个世代到底有多久呢？你可能会说，怎么也得有个一百多年吧？一百年那是起步价，至少六百年，这还不带打折的。据说他家。从隋唐开始就做官，什么五代十国、大宋蒙元，无数人上上下下打打杀杀，似乎和他家关系不大。虽然中间也曾家道中落，苦过一段时间，但基本上总能混个铁饭碗。其坚韧程度，连五代时候的那位超级老油条冯道也是望尘莫及。到了明代，这一家子那就更不得了。陆炳的父亲陆松接替了祖上的职位，成了一名宫廷仪仗。不久之后，又被一位藩王挑中，成了贴身随从。应该说，在明代跟着藩王混，实在是没有太大的前途，不是跟着造反被砍死，就是待在小地方闷死。可是，偏偏这位藩王是个例外，谁呢？兴献王。兴献王的儿子，那就是嘉靖啊，这个大家都知道了。陆松虽然运气不错，他的老婆运气却更好，被召入王府当了乳母。为什么说运气好呢？因为他喂养的那个孩子正是嘉靖。陆炳当时年纪还小，又不能丢给幼儿园，于是就随着母亲进了王府。母亲给嘉靖喂奶，他呢就在一边玩。几年以后，他依然在那玩，只是旁边多了一个朋友。陆炳先生的童年就是这样度过的。和他一起玩的那个伙伴后来进京成了皇帝，陆炳呢则始终跟随在他的身边护卫着他。简单的说，陆炳和皇帝吃同样的奶长大，是光着屁股的朋友。这位兄弟之所以去客串救火队员，你呀、啊、大可排除他投机的可能性。其主要的原因在于，里面的那个人那是他的朋友。这就是陆炳的家庭情况，祖上七八代不是官僚就是地主。这要赶上化成分那个年头啊，估计啊得拉着游街两三个月。俗话说，富家多败子。然而，陆炳却是一个不同寻常的人，太不寻常了。有时候你在生活中会遇到这样一种人，什么人呢？就是人家的学习比你好，人家的体育比你强，人家家里比你富，人家长得还比你帅。<笑>好了好了，咱就不列举了。总之一句话，不比死你也气死你。陆炳大致就属于这个类型。小伙子长得很帅，体格也好。更为特别的是，他有一种独特的走路姿势，行步类鹤，就是走路那个姿势啊，就跟那个鹤一样。真是人才呀！只要您回家翻翻赵忠祥的《动物世界》，看看那个鹤是怎么走道的，你就明白了。陆炳先生实在是太不简单了，要是换了一般的人啊，非得累死不可。有钱有势，相貌出众，姿态优雅，有这样的条件，你想不嚣张都难。可偏偏这位兄弟还有一个特点，哎呦，特谦虚谨慎。出身显贵的陆炳是一个十分低调的人，对周围的人十分客气，没有一点高干子弟的架子。更让人称奇的是。这位兄弟的官位，竟然是自己考来的。